0: Bem-vindo ao podcast do canal Jovem Investidor, hoje a gente vai falar um pouco sobre o investidor iniciante e o que ele tem que fazer para passar por esse período, o que ele tem que fazer para não ter muito medo e até boas práticas para que ele não perca dinheiro no começo da, da carreira dele. É, eu estou aqui hoje com o meu irmão e ele tá, começou a investir agora e ele é o nosso convidado de hoje, se apresenta aí Pedro.
1: Oi, é, como o Thiago acabou de falar, eu sou o Pedro. E tenho 19 anos, comecei a investir agora e agora, e não faço muita ideia do que eu tô fazendo com o meu dinheiro.
0: E conta aí pra gente, Pedro, como, o que, que deu em você pra você sentir essa vontade de começar a investir, o que que chamou a atenção pra esse mundo? Ah, eu comecei a
1: investir só porque eu sei que se eu deixasse o dinheiro parado na minha conta eu ia acabar gastando. E se eu não colocar e se eu só tipo ou só guardasse em algum lugar, tipo Por um exemplo, tô, se eu só sacasse o dinheiro e deixasse numa caixa Ele ia, ia perdendo valor Então eu fui deixando em algum lugar e foi isso
0: É isso aí é a inflação A inflação é o quanto o preço das coisas sobe e se o nosso dinheiro Não, não se valoriza o mesmo tanto ou mais do que a inflação a gente acaba perdendo dinheiro porque se, por exemplo, uma maçã custava real e é com a inflação a maçã custar reais e o nosso dinheiro render menos do que reais a gente perdeu o valor de compra. Então a gente não vai conseguir comprar as mesmas coisas com a mesma quantidade de dinheiro que antes. É, e você teve algum canal, algum, alguma referência que fez você se interessar por esse assunto? Ou só porque é um assunto que está bem alto agora no momento e você falou, oh, não preciso fazer isso? Eu fui mais um Efeito Manada porque
1: todo mundo hoje em dia fala sobre isso, fala sobre como é importante você ter seu dinheiro investido em alguma coisa e eu só fui fazendo o que me falavam pra fazer, colocando o dinheiro onde tinha que colocar
0: uhum. e conta pra gente assim você tem uma estratégia de investimento agora ou você só vai comprando o que você acha que tá barato, como que é a sua rotina assim, você investe mensalmente ou não, sempre que cai dinheiro na conta você investe, qual que é o seu hábito assim pra investir?
1: eu tô investindo agora é de um terço pra cima do meu salário Porque eu tô novo ainda E eu quero, sabe Quando eu, eu tiver mais velho Eu quero ter dinheiro para poder fazer as minhas, as minhas coisas Por exemplo, mobiliar um apartamento Casar, fazer esse tipo de coisa E eu pretendo Guardar o meu dinheiro Meio que Dividido igualmente pelo mercado, sabe Com as porcentagens Meio que balanceadas para não ficar muito
0: exposto a uma coisa E menos exposto a outras é isso, é muito importante, é o rebalanceamento da carteira para a gente conseguir, enquanto te perde um ativo a gente está ganhando em outro, para a gente não sofrer tanto com as quedas e altas do mercado e conseguir aproveitar o melhor dele. E eu achei interessante que você falou assim que tá querendo investir para montar sua casa, para casar. E aí a gente entra num outro ponto do investidor. O investidor tem três fases que ele tem que começar a pensar. Ele tem que sempre pensar na parte de curtíssimo prazo, que é como a gente já falou aqui em alguns canais, alguns vídeos do canal que você tem que estar preparado para a emergência e não tem jeito, você tem que ter um dinheirinho guardado para caso você precise arrumar alguma, alguma emergência na sua casa alguma emergência médica, algum problema no carro, perder emprego você tem que estar preparado com o seu custo de vida e é daí que vem a reserva de emergência o segundo que eu achei interessante que você falou que é o casamento e mobiliar a casa isso é um, um, um objetivo de médio prazo que é quando você tem uma, mais ou menos uma noção de daqui a quanto tempo você vai precisar desse dinheiro e você já investe procurando a melhor, a melhor taxa e o melhor investimento para ter o dinheiro no, no vencimento que é quando você vai precisar desse dinheiro e o longo prazo, que é aquele dinheiro que no futuro vai te trazer paz, que vai te fazer ter tranquilidade em casa você não vai precisar de um trabalho que você não goste, você pode trabalhar por hobby, por prazer e porque os seus investimentos já renderam tanto que eles te pagam então você não é independente financeiramente falando você tinha noção desse, dessas três categorias no, na jornada do investidor?
1: Ah, eu sabia sim esses três pontos de médio de curto, médio e longo prazo e eu não cheguei a falar mas também penso nesse, nesse negócio de longo prazo de, por exemplo não mais nesse quesito de de receber os custos dos meus investimentos, mas por exemplo, eu investir e futuramente eu ter o dinheiro para, por exemplo, fazer um investimento mais pessoal, tipo eu pegar o meu dinheiro e eu entrar como sócio em alguma coisa, por exemplo, uma pizzaria. Eu e um sócio a gente pega junto o nosso dinheiro e a gente consegue abrir uma pizzaria. E eu, eu penso muito nesse tipo de coisa porque, sei lá, é o que me parece.
0: Da retorno. É, é como o próprio Warren Buffett. Não existe nada mais lucrativo do que negócios. E se você... E aí tem dois caminhos. Você abrir negócios. Ou você contratar CEOs de empresas para ser... Seus empregados. E é isso que você faz quando você está comprando ações na Bolsa de Valores. Se, se você comprar ação, por exemplo, da Amazon. Você tá colocando lá o Jeff Bezos para trabalhar para você. E fazer... Cuidar melhor do seu dinheiro, né? É isso que... Faz as pessoas enriquecerem no longo prazo, por exemplo. O Warren Buffett é um, um, um dos maiores exemplos disso. Ele é um, hoje o terceiro homem mais rico do mundo e ele ficou é rico só investindo. Ele investiu o dinheiro dele com a melhor. Ele tem uma das melhores rentabilidades da história e ele ganhou dinheiro comprando boas empresas. E, Inclusive, ele tem duas regras que são muito importantes para o investidor que está começando. Você falou do rebalanceamento de carteira que é uma forma de diversificar seu risco você não perder tanto dinheiro, o Warren Buffett tinha duas regras. A primeira regra é nunca perca dinheiro. E a segunda regra dele é nunca esqueça a primeira regra. Porque ele disse que se você tem 10 reais e você perde 50%, você fica com, 50, você fica com 5 reais, certo? Certo. Você, quanto você precisa para voltar para 10 reais em porcentagem? 100%. Então é, é um, você tem que recuperar, você tem que dobrar seu patrimônio se você perder metade dele. Então é, é por isso, daí que vem essa regra dele. O, o, as melhores carteiras de investimento que tem não são aquelas que tem uma rentabilidade super alta no, no longo prazo, mas são aquelas que dificilmente tem perdem perdem renta uma rentabilidade baixa ou negativa no longo prazo. São aquelas que estão sempre estáveis ali. É, você... Tem uma, uma estratégia dessa, desse balanceamento de carteira que você faz? Ou você diversifica como o seu capital?
1: Não, eu não tenho estratégia nenhuma não. Eu só faço o que o meu consultor de investimentos, ele fala pra fazer. Eu só vou comprando o que ele fala.
0: Entendi. E você investe nas empresas com a mentalidade de ser sócio delas? Ou você, tipo, quando o seu consultor fala assim, ah, compra essa empresa aqui, você se interessa por saber qual que é o qual que é essa empresa, qual que é o nome da empresa, o que que essa empresa faz, Para saber se você seria mesmo sócio dela, porque tudo bem, você pode ter um consultor que te ajuda a fazer isso, mas eu acho que a gente nunca deve só ouvir o que alguém fala e aceitar aquilo como uma verdade absoluta, porque a gente, no fim, é a gente que sabe o que a gente quer pra gente mesmo. Você tem essa preocupação quando você investe? Ah, sim.
1: Mas, tipo, eu olho pra uma empresa, por exemplo, ele me fala as empresas que eu teria que comprar. E aí, eu olho pra elas e falo: Hum, essa empresa é uma empresa que eu considero uma empresa legal, uma empresa que vale a pena. Porque, tipo, eu não. Eu não compraria uma ação de minha empresa que eu não acho que é uma empresa que vale a pena. Por exemplo, uma empresa que. Vamos dar um exemplo aqui: Petrobras. Eu não compraria a ação de Petrobras, porque. Não porque eu acho que é uma empresa ruim, qualquer coisa do tipo. Mas, sabe, não é uma empresa que me interessa e que eu vejo que tem muito pra onde crescer. Eu gosto de olhar para uma empresa e falar, ah, essa empresa pode, por exemplo, uma empresa que é pequena ainda, ela só tá no Brasil. Ela é uma empresa que nasceu no Brasil e só, tá, só tem aqui. E essa é uma empresa boa, que eu acho que ela é legal, porque o produto dela é legal, o que ela faz é legal, e ela tem grande capacidade de crescer e tá no mundo inteiro e virar uma das maiores multinacionais. Eu acho muito legal porque quer dizer que o meu dinheiro vai poder crescer no nível de virar um dinheiro que está no mundo inteiro.
0: E eu acho que é um ponto muito legal de olhar numa ação. Então, você vê o tamanho do mercado que ela pode atingir e a perenidade do produto que você está... O que, que é perenidade? A perenidade é se ela consegue ficar viva para sempre, essa empresa. Não é, tipo, não é um produto de época ou não é um produto que, por exemplo, Petrobras. Com as evoluções dos carros elétricos carro solar, é, energia solar, todas as coisas, o petróleo provavelmente é uma coisa que cada vez mais vai se extinguir. Então provavelmente o produto da Petrobras não é um produto perene, porque a gente está tentando mudar para fontes de energias renováveis e mais limpas. Além de que é, o petróleo é limitado, né? Então quando você investe, você pensa nessas, nessas duas coisas? Sim, exatamente isso. não tem alguma empresa? tem alguma empresa aqui no Brasil que você acha que pode ter essa chance de crescer, tomar o um mercado e ir o mundo inteiro? Ó, eu, eu eu tenho uma na minha cabeça é, muitos falam de, tipo assim ah, eu sei que por exemplo banco é um, é um setor que eu gosto muito, setor financeiro e hoje o Itaú ele é o décimo primeiro maior banco do mundo, isso e ele só tá aqui no Brasil e na América Latina você, por exemplo ele é um banco que se tomar as decisões certas e ele pode expandir para outros lugares do mundo. É um exemplo que onde a linha territorial dos países não é uma barreira pro, pro crescimento da empresa. Eu não sei, eu não creio. Não, é, que... eu também não sei se ela pode tomar o mundo inteiro, mas tô falando que o, o, nada impede que ela consiga se expandir a nível mundial.
1: Sim. Sim, mas tipo, nesse meu ponto de vista de a empresa ela tem capacidade ou não de, por exemplo, o Itaú, por exemplo, eu não acho que ele tem a capacidade para outros países grandes porque, por exemplo, nesses países grandes, ele já tem seus grandes bancos, então o Itaú seria tipo, bicho pequeno no meio de todo mundo, Eles não, ele não teria tanta força de combate para bater de frente com outros países, ainda mais num país com moeda bem mais forte, por exemplo, se o Itaú fosse para a Europa, ele não teria... Dinheiro para bater de frente com eles Porque o Itaú tem o capital dele em real Sendo que lá é em euro E o euro é bem mais caro do que o real E esse é o meu ponto de vista Porque eu e também o Itaú Não vejo muito para onde ele crescer no Brasil Porque ele já é o maior do Brasil E não tem muito assim O que mais ele possa fazer Eu sei que deve ter Mas eu não enxergo E eu não compraria ações do Itaú
0: É... é. É uma, é uma forma de ver. Eu acho que, tipo, talvez como o Itaú ele não consiga crescer, por exemplo, mas eu vejo que ele tá tomando várias frentes pra tentar em outros mercados, tipo o IT, pra concorrer com o PicPay. E ele, ele tem tanto dinheiro, ele tanto. Acho que ele consegue pensar em novos negócios e pensar em novas formas de rentabilizar. Mas eu também aí eu, é discussão pra outro podcast, porque a gente tem que. A gente pode discutir várias coisas aqui, como vai ficar o, o, os bancos digitais versus os bancos antigos que eles têm que mudar e o que que não, mas vamos deixar isso para outro podcast. Uma empresa que eu, que eu vi que tem bastante potencial para crescer, hein? eu não tenho o nome dela agora de cabeça, mas é uma empresa que faz que faz a carteira de trabalho, RG e CPF, tudo isso digital. E eu acho que nesse momento que a gente está passando agora, a gente, mais do que nunca, a gente vê quanto digital é preciso, né? é o A venda dos e-commerces veio crescendo um pouco até que um pouco lento, assim, com essa crise aqui do coronavírus, tudo, ele deu um salto de 19% do para 27% das vendas digitais nas... nas é, você acha, por exemplo, que é uma boa é, esse mercado?
1: Eu acho que é um mercado, assim, é o futuro. As pessoas elas não vão ter mais um motivo para ir na loja comprar. Por exemplo, a única coisa que eu vejo, assim, que a pessoa tem que ir na loja comprar e, tipo, ver, é a roupa, por exemplo, porque todo mundo é diferente, né? E aí a pessoa não vai conseguir colocar, ver como vai ficar nela. Até dá por inteligência artificial, inteligência artificial, não, realidade virtual, sabe? Aqueles é. aplicativos que você põe no celular e você põe a câmera em você e aí mostra como ficaria.
0: Então... Não, a maioria das empresas hoje já tem o provador digital, que tira todas as suas medidas, coloca lá a medida de braço, de peito, de abdômen. Não, mas
1: isso é um problema também porque recentemente eu coloquei nas minhas certinhas lá, ele me deu um tamanho, que eu sabia que se eu comprasse aquele tamanho ia ficar pequeno, eu comprei um tamanho maior e aí ficou bom. E é, as outras coisas como, por exemplo, um fogão, um, um computador, uma mesa, uma garrafa, todas as coisas, se você olhar na internet o tamanho, ou fizer esse negócio de de realidade virtual você pode ver como ia ficar aquela mesa no seu quarto você pode ver como ia ficar tudo nos lugares e isso facilita muito o e-commerce uma coisa que eu vi que cresceu muito esses dias foi a ação da do Shopify que é uma empresa que ele cria lojas online para você ele é um software que ele cria o seu e-commerce e com esse negócio de as pessoas só poderem estar em casa, não poderem fazer as coisas, não poderem ir na rua comprar. Várias pessoas chegaram a criar vários sites de e-commerce
0: e assim a empresa a ação do Shopify cresceu pra caramba. É, As pessoas estão tentando fazer uma renda extra agora que estão em casa, né? O Shopify, por exemplo, é uma empresa que não fica aqui na nossa, nossa bolsa, né? Ele fica na bolsa americana, por exemplo. E Agora, voltando um pouco para os hábitos assim, do investidor, como você lida com o seu home broker, por exemplo? Se é uma pessoa que entra, olha todo dia, se preocupa se caiu 10%, se caiu 2%, fica com medo, ou nem liga, abre só uma vez por mês quando você vai fazer sua compra do mês, ou, ou se, você faz compra, se você não faz compra mensal, como é que você lida com o home broker?
1: Ah, no começo eu olhava bastante. Toda vez eu olhava, eu via se estava caindo, se estava subindo. E aí eu tava, ficava, fiquei muito assustado, porque, sei lá, meu dinheiro ficava mudando muito, e, sabe, eu coloco uma boa parte do meu do dinheiro que eu recebo, eu coloco lá. E não era é legal assim, eu ficar vendo eu perder dinheiro todo dia, eu ganhar, perder, ganhar, perder, parece que eu estou no meio de um cassino. Então eu decidi parar de olhar e deixar só para olhar no dia que eu for comprar. Os dias que eu vou comprar, as ações que eu olho e vejo, ah, isso que tá legal, pronto,
0: compro. Mas só pra resaltar que não tá perdendo e ganhando, né, quando fica subindo. Aí você só perde ou ganha quando você vai lá e realiza realmente um prejuízo, né. Tipo, se você comprou a 10 e tá a 9, se tá a 9 você não tá perdendo. Até o momento que você vende a 9, aí você perdeu, né. Ah, mas para assim, pra um primeiro contato
1: com a coisa... Parece que você perdeu, porque por exemplo, você colocou, vai, 500 reais, aí no dia seguinte você olhou lá, tá 490, você não vendeu em nada, mas tá lá 490, você olha e falou, ah, perdi 10 reais. Desses 10, desse mesmo 500 que poderia estar tá 510 no outro dia. Mas na cabeça assim, meio. meio assim, chato, porque. Você sente que você perdeu mesmo você não tendo perdido, porque é o seu dinheiro, sabe, tá em jogo, não é um númerozinho aleatório.
0: E se você colocar 500 e no outro dia tiver 550, o que, que você fica? O que você faz? Como você fica? Você quer vender ação logo? Você fica tranquilo, não liga. Porque, Sim, pelo a que eu entendi. Minha quando...
1: vontade é vender ali na hora. Que... Só que eu sei que não, não, não vai valer a pena porque. Sei lá, eu, eu vejo assim que, pelo menos nesse começo, não vale a pena vender ações, vale a pena deixar elas lá, a não ser que ela suba muito, porque do jeito que a maioria das pessoas que ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro, é deixando lá e ganhando os dividendos, reinvestindo e aumentando o patrimônio desse jeito, porque e só vendendo quando a ação está muito mais valorizada, quer dizer, o preço dela está muito maior do que o valor dela. E aí,
0: é esse o meu pensamento É, por exemplo, o Warren Buffett, né Que comprou ações da Coca-Cola lá Quando elas começaram E hoje eu acho que do que ele colocou Ele já tem, é, Exemplo, assim, você, se ele colocou 3 milhões de dólares Hoje ele tem 30 milhões de dólares Só por conta da, da valorização da Coca-Cola E da replicação de dividendos e tudo É... E... Então você quer vender, mas não vende? Isso. Você já recebeu os seus primeiros dividendos? Eu não sei. Esse, esse é o
1: nível de tanto que eu não olho o, a minha carteira. Eu não sei se eu recebi, se eu não recebi.
0: Eu conheço várias pessoas que elas excluem o aplicativo da corretora e elas não ficarem tentadas a ficar olhando se elas estão perdendo ou ganhando dinheiro. Elas excluem no dia que elas vão comprar, elas baixam, fazem a compra e excluem de novo. Você acha que isso é um exagero? Você acha que isso é necessário?
1: Eu acho que isso é muito exagero porque prova que essa pessoa não tem nem um pouquinho de domínio próprio.
0: é Porque
1: se a pessoa olha lá ela fala, não, ela foi desesperada, quer dizer que ela, não, ela realmente não sabe o que ela tá fazendo e ela não tem ninguém para ajudar ela a saber o que fazer. Hum. E ela não deveria estar tá fazendo. Se ela não, não sabe e não tem ninguém ajudando ela a fazer. A
0: gente falou aqui bastante de ações. Você investe em fundos imobiliários?
1: Ah, eu tenho algumas na minha carteira que eu comprei recentemente. E, sabe, é uma diferença bem grande entre comprar as coisas e comprar fundos imobiliários. Porque, assim, você está gastando, vai, 20 reais, 30 reais na ação. Aí chega no fundo imobiliário você tá gastando 100, 180. É só é uma facadinha um pouco maior, assim, que você sente, pelo menos agora nesse começo que sabe?
0: Mas você não sente que o fato de todo mês estar pingando dinheiro lá na sua conta, vindo desses não fazê eles serem um pouco mais valorizados, assim? E dando, dando um, um, um exemplo até, né? Tipo, pensa assim, que tem um fundo imobiliário lá e ele é dono de, sei lá, Uns 10 galpões logísticos da, maga da Magazine Luiza, por exemplo, você acha que o terreno que ele compra ali, não, não tem um valor alto na hora que você dividir por todas as cotas?
1: Eu entendi a pergunta.
0: Tipo assim, quando você compra uma ação, sei lá, de Apple, ela tem um valor muito maior do que um preço, né? Tipo, quanto que custa pra fazer um iPhone, comparado hum. com o que ele vende, o preço do iPhone? Bem muito barato. Agora, a terra não é tanto assim, né? Tipo, se você comprar um fundo imobiliário que tem 10 prédios, o justo mesmo seria ele pegar o valor de todos esses 10 prédios, dividir por número de cotas e cada cota vai ter seu valor, né? Esses 100 reais, 180 que você é falou. é muito fundo, mais tangível não teria né? lucro. Hum? Se ele for dividir todo o dinheiro que ele ganha, ele não ter dinheiro pra ele. Não, eu tô dizendo do, do, do custo da cota, né? Tipo... Se ele tem um milhão de patrimônio, de patrimônio tangível, físico, e ele divide um milhão de cotas, por exemplo, cada cota vale um real, né? É uma coisa mais tangível que, por exemplo, quando você investe em Apple, que, que o valor do produto e, versus o custo dele é muito menor, né?
1: Sim. Eu tô meio perdido, assim, porque eu não tô entendendo
0: mesmo aonde você quer chegar com isso. Você falou que você paga mais caro na, nos fundos imobiliários. Isso. Isso pode ser justificado por isso, né? Pelo dinheiro tá sendo distribuído certinho. É por ser uma coisa mais tangível. Que, por exemplo, tem, tem ações na bolsa, por exemplo?
1: Muda a palavra, para de dar tangível. Tô me perdendo <risos> no tangível.
0: Que merda tangível. Tangível é uma Esse coisa contém. que você consegue ver, que você consegue tocar, que você consegue... Se você pegar, comprar um fundo imobiliário e você vê quais são todos os imóveis que ele tem, você consegue ir lá de carro e ver todos os imóveis que ele tem mesmo. Tá bom. Você vai ver que são terrenos, terras e coisas físicas. Por exemplo, tem ação na bolsa que... Vou dar um exemplo de Oi aqui. É uma ação... Não, não recomendo. Mas, por exemplo, a ação tá 9 tá, tá centavos. 90 centavos. Você acha mesmo que se a gente pegar tudo que eles têm de, de físico, de, de equipamento e vender, a gente conseguiria... E juntar tudo e vender pelo número de ações, seria mesmo 90 centavos cada coisa?
1: Não, seria então, bem mais. Seria bem mais.
0: Você não acha que por conta disso os fundos imobiliários acabam tendo um valor um pouco mais alto na hora de comprar a cota?
1: Sim, verdade, verdade.
0: E você você tem uma estratégia por trás de comprar fundos imobiliários, além dessa rebalanceamento? Porque tem, tem que ter um motivo do porquê os fundos imobiliários estão lá na sua carteira, né? Além de diversificar seu patrimônio... Tem que ter uma, um, um porquê né, deles estarem lá. Você tem uma estratégia por trás dessa categoria de investimento na sua carteira?
1: É, eu acho que essa, os fundos do milhares estão na minha carteira basicamente para gerar um rendimento mensal. Porque as ações, amarelas que eu tenho não me dão dinheiro dividendo todo mês, me dão bem pouco por ano porque eu tenho poucas ações, mas a porcentagem que eles dão por ação não é muita e não é todo mês.
0: É, é por isso que muita gente compra fundos imobiliários, por exemplo, porque uma das melhores estratégias de você investir é você conseguir investir mensalmente, ter sempre constância de aporte, porque você, como você vai estar comprando sempre, então você vai estar sempre aumentando a sua posição, seu patrimônio investido e aí vai estar sempre os juros compostos trabalhando pra você, né? E com os fundos imobiliários você tem sempre um fluxo de caixa mensal pra você conseguir comprar ações todos os meses e conseguir aumentando o seu patrimônio. Por isso então que você tem?
1: É. Ele tá lá pra... Fazer o que eu falei, ele tá lá pra todo mês cair uns centavinhos na minha conta e aí, mais pra frente, pra cair uns reais, pra mais pra frente, cair uns milhares de reais. E é pra isso mesmo, pra eu ter dinheiro pra reaplicar todo mês. Todo mês cair um tanto, reaplico, cai aquele tanto, reaplico. Ou deu uma emergência, vai cair um tanto, eu vou poder pegar esse tanto que veio pra poder fazer alguma coisa que, pra poder sanar essa, essa dívida dessa emergência.
0: Você já ouviu falar do, do número mágico? nos um dos investimentos? Já ouvi Você tá buscando ele?
1: Ainda não Ainda não O que penso. que é
0: o um número mágico?
1: Pelo que me explicaram O número mágico é O número de O tanto de dividendo que a sua ação te dá Que faz você conseguir comprar outra ação Sem tirar nada do seu bolso Tipo A ação custa Vai, 10 reais Aí cada ação te dá um real Estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? A ação precisa de R$10, cada ação te dá R$1 por mês, aí depois de 10 meses você já vai estar tá conseguindo, quer dizer, cada 10 ações você vai estar tá conseguindo comprar uma hum. sem tirar dinheiro
0: do seu bolso, porque elas estão te dando dinheiro de comprar outra. Isso, é, é só nesse momento mesmo né, que os juros compostos começam a trabalhar pra gente, né, quando a gente consegue utilizar o rendimento dos nossos próprios investimentos para crescer os nossos, nossos investimentos. Você investe por alguma corretora em específico? Ah, o meu consultor,
1: ele me indicou que eu investisse pela CLEAR
0: porque, né,
1: não tem... custo de corretagem e é bem fácil. Eu só entro lá, dito o nome da ação que eu quero, coloco o, a quantidade dela que eu quero, coloco o valor que eu quero pagar nela e compro. Espero, 10 minutinhos, vejo se Vejo se a ação
0: foi a quer dizer, a minha proposta de compra foi aceita e aí eu compro. É a gente tem que se preocupar bastante com taxas, né? ainda mais quando a gente está começando a investir. Pensa assim: se você pagasse alguma corretora que te cobra porcentagem de operação a cada, sua, a cada investimento que você for fazer e ela te cobrasse meio por cento. Por, por operação que você fizesse, se você fizesse 12 aportes no, no ano, você teria que pagar 6% de todos os seus aportes em taxa. Bem alto, né? Só assim que se você investir 1 milhão de reais no ano, você teria pagado 60 mil. 60 mil reais em taxa. Bastante coisa, né?
1: É bastante dinheiro que foi por lixo.
0: Por lixo, pra corretora, né? E é muito importante de não ter o nosso patrimônio consumido por taxas. Você se preocupa com as taxas que você paga na hora de investir?
1: Não. Nunca cheguei a pensar nas taxas porque... Não, na verdade, já cheguei sem a pensar. Porque eu já ouvi uma história de que... Mas isso não pra agora, porque não tô no momento de vender ações. Mas eu já ouvi uma história de que quando você vende as suas ações, você tem, tipo... Direito a não pagar imposto de renda Se o lucro da sua ação for
0: abaixo de 20 mil Ou alguma coisa do tipo Se você vender a sua ação com lucro Você paga imposto Mas você só vai pagar imposto se você vender as Suas ações se você vender um número maior Do que 15% no mês Por exemplo, se você comprou a ação a 10 E ela tá valendo 20 agora Na hora que você for vender, você vai pagar imposto Você só vai pagar imposto sobre esse lucro Que seria 10 reais nesse caso aqui se você vender mais do que 20 mil, se você vender tipo 19 mil, mesmo você vendendo no mês, mesmo você vendendo com lucro, você não paga imposto.
1: É, então acho que era isso mesmo que eu tinha ouvido falar.
0: Você sabe quanto que é imposto na venda de ações com lucro? Não faço a mesma ideia.
1: 15%. 15% é, tipo de...
0: Da de tudo? Da venda, é. se você vendeu... Se Isso. eu vendi 100 mil em ação, eu tenho que pagar 15 mil? Isso. Você vai pagar 15 mil do, do porcentado, do lucro. Tipo, se você comprou, sei lá, a 10 mil reais, todas as suas ações, e elas estão valendo 100 mil hoje. Se você quiser vender os 100 mil, você vai pagar 15% sobre 90 mil de... Você teve então pagado, noven... né, 15% de 90 mil nesse caso aqui. Você sabe quanto é 15% de 90 mil? Ah, é... 13 mil e meio. Imagina, pagar 13 mil e meio assim na lata. É bastante
1: ah, bastante dinheiro. Isso. Ah, mas o esquema seria você Por exemplo, você quer liquidar esses 100 mil. Aí ah, você ia pegar todo mês e vender 19,9. Você vender 19.99. <risos> vai demorar pra liquidar 19,9 <risos> mil, quis dizer, né? Sim. Tipo, você vende todo mês, 19 1999... 19... <risos> não nada, vai ter pra liquidar, né? Você vende todo mês, R$19.999 19, em das essas ações aí, vai liquidando, 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 até se conseguir o seu
0: dinheiro. Sim. E, e só, é diferente, né? 15% pra ações e 20% pra fundos imobiliários. Se você vender com mais de 20 mil no mês Com lucro no fundo imobiliário Você pagaria 20% do valor
1: é, eu ouvi uma história também De que fundo imobiliário não paga imposto de renda. Como é que funciona
0: isso? Você paga imposto sobre o lucro Da valorização do fundo imobiliário Se você comprou ele a 100 e ele tá valendo 200 Você vai pagar imposto sobre 100 Quando você quiser vender esse fundo imobiliário Mas todo o rendimento mensal Que você vai receber desse fundo Porque eles pagam aluguel e o aluguel Você recebe mensalmente na sua conta Ele já é isento de imposto de renda, então por exemplo, se você tem dois imóveis, se você tem um imóvel, esse imóvel você consegue alugar por dois mil reais, se você recebe dois mil reais todo mês, você tem que pagar imposto sobre os dois mil reais, a gente tem a tabela de alíquotas, e a alíquota para rendimento vindo de aluguéis para dois mil reais é de 7,5%, então desses dois mil que você receber, você vai ter que descontar 7,5% para pagar de imposto. De fundo imobiliário não, se você consegue receber dois mil de... das suas cotas por mês, já é 2 mil que já é, dire... é seu direto no bolso.
1: Então se eu tiver,
0: tô sendo bem
1: absurdo aqui, mas se eu tiver uma quantidade de fundos imobiliários que me dão 50 mil por mês, e 50 mil é direto meu, assim, não preciso dar prestação para ninguém, não preciso falar nada, falar, ó, esse dinheiro aqui... Veio o dígito daquilo, só falar, esse dinheiro só é meu. É, que claro pagar que cê, pra
0: ninguém. você vai declarar, né, que você ganhou, né, porque é rendimento, mas ele não é tributado. Então é 50 mil que já é seu, já.
1: Ah, legal. É, legal, não, né?
0: Acho que vale mais a pena só
1: investir <risos> nisso. Não, não é tem Brincadeira, que... brincadeira. Tem que diversificar pra tem não... Diversificar.
0: Sabia então, que com... 10 milhões e 700 mil investido no ALZR11, que é um fundo imobiliário logístico desses que tem galpão para e-commerce, como a Amazon, Magalu, Casas Bahia, essas coisas. Ele, com, com esse valor de 10 milhões e você conseguiria receber 60 mil reais por mês? Líquido, sem imposto, de, sem nada? É uma boa meta. Uhum.
1: Consegui 10 milhões de reais, mas acho um pouco... Insanidade. Ah,
0: insanidade, por quê? Entregar
1: 10 milhões de reais é. na mão de uma empresa só, assim. Entregar... É, com ah, pá, uma toma.
0: empresa só, assim, não, não faz sentido. Mas eu, antigamente, muitos falavam do primeiro milhão, né? Primeiro milhão, minha meta, minha meta, minha meta, mas... Hoje em dia, será que dá pra viver só com um milhão? Dá pra viver de renda com um milhão?
1: Dá. Você não vai ter um, um dinheirão, mas você consegue viver bem. Com um milhão, você disse que nesse daí, com 10 milhões você ganha 60 mil. Com um milhão você ganha ganhar 6 mil por mês, de um dinheiro que você não ia ter dar conta de
0: nada, É um dinheiro líquido seu que você gasta. É, com um milhão nesse, nesse imobiliário, você conseguiria 5.601 quebrados todo mês, que é bastante dinheiro até, né? O legal dos fundos imobiliários também é que eles são atualizados pela inflação, né? Assim como todos os imóveis. Então o rendimento que você ganha ali, ele é sempre acima da inflação. Então, como a gente falou no começo, você nunca vai poder. Você nunca vai perder poder de compra com o que você investiu em fundos imobiliários. Né? A gente falou muito bem de fundos imobiliários aqui, né? É verdade. Você pensa em investir no exterior?
1: Ah, eu, eu penso muito nisso porque, sabe, as empresas lá de fora são mais atrativas. Você olha, por
0: exemplo... Mais atrativas em que sentido? Em mais dinheiro? A, ou... Não, <risos> mais
1: atrativas em, em o que elas fazem da vida. Por exemplo, eu olho pra cá e... Pego, por exemplo, uma empresa de, de tecnologia daqui, me dá um exemplo de uma.
0: Que tá na bolsa daqui. Sim, que é, por exemplo, uma empresa que fica faz softwares.
1: Tem essa empresa que faz softwares. Lá fora eu poderia, por exemplo, estar colocando meu dinheiro na Microsoft, que é uma empresa que tem muito, muito, ela tem sim muito lugar para crescer ainda, porque mesmo que ela já é uma das maiores do mundo, o mundo ainda não é tecnologicamente dominado, eu posso dizer, porque muitos lugares ainda tem muito déficit de tecnologia, ela vai ter muito dinheiro pra crescer e com certeza é ela vai crescer mais do que assim que é porque ela já tem, sabe, mais nome, mais capital e mais...
0: É isso, acho que é <risos> basicamente E comparando... Por exemplo... Arezzo de... com Nike, por exemplo. Não
1: tem nem comparação. Eu, falo, Arezzo, <risos> eu, eu, eu vou Eu vou pegar Arezo. Arezo tá onde? Ela, ela deve estar em mais países do que o Brasil, com certeza. Mas para pra pensar. A Arisa vende umas roupinhas ali, tal, tá, tal, tá, tá. A Nike... A de calçado. Tá bom, ela vende umas roupinhas. Tá bom. Tá bom, ela vende uns calçados. para tá lá, pra cá, pra lá, uns tênis, uns sapatos, uns negócios. A Nike vende tudo. Tudo relacionado à roupa, tudo relacionado a calçado, tudo relacionado a esporte. Ela patrocina as maiores ligas do mundo. Ela patrocina a NBA, patrocina a NFL, patrocina... A NHL ela patrocina todos os esportes famosos do mundo, ela tá em todos os lugares, então... Inclusive em esportes eletrônicos, né? É, até em
0: esportes, ela patrocina jogadores... Tipo... Aqui no Brasil ela patrocina o BRTT, que é jogador de League of Legends, ela patrocina a Uzi também, que é um jogador de League of Legends chinês. Inclusive tem uma propaganda da Nike, que é o Uzi que é um jogador de League of Legends, do lado do LeBron James, sabia disso? Não sabia. Então, os dois de cotas, com o braço cruzado.
1: É, acho que é meio estranho, porque eu tenho certeza que os dois não tem a mesma altura.
0: né os deve bater, sei lá, 1,70
1: máximo. o Lebron James,
0: 2,8. É, mas... Ela tem que novos mercados aí,
1: né? Tem, tem alguma empresa brasileira de automobilística, de
0: carros? Alguma coisa tipo montadora... Ah, a Volkswagen, a maioria dos carros dela Não, são mas tem a sua coração dela da ah, tá Volkswagen aqui no Brasil, eu não sei Mas Eu sei que a gente tem de carro, a gente tem uns que a Localiza a Movida, que são empresas de aluguel de carro Mas agora de cabeça assim, eu não sei se tem Nenhuma montadora De carro
1: Então, tá vendo aí ó, a vantagem de você estar tá lá nos Estados Unidos De ter ações de lá Lá você pode comprar diversas é, Montadoras, diversas empresas De carro e você pode comprar do xodózinho do mundo agora, que é a Tesla, que todo mundo ama essa empresa, todo mundo gosta Você desse investiria
0: tipo de investiria numa empresa que o próprio CEO dela posta no Twitter? Caramba, as ações da Tesla estão muito caras, nunca imaginei que ia chegar nesse preço. Eu investiria na Tesla.
1: Eu confio na Tesla.
0: Mesmo o CEO dela sendo louco, porque uma das coisas mais Sim. importantes nas lives de uma ação é a gestão, né? Ah, mesmo que o cara
1: tenha ideias loucas, mesmo que ele. Muita gente que queria que tinha. colocar o nome da, do filho dele lá de um código estranho lá. Mesmo assim, mesmo com essas loucuras dele. Eu acho que se ele chegou onde ele tá. É porque ele sabe fazer o que ele faz. Mesmo que ele fale besteira,
0: mesmo que. As assim, ações da tela, inclusive, caíram muito depois que ele falou isso. Porque se os próprios CEO estão tá falando que a ação tá cara, muita gente vende, né? Ah, eu acho que. <risos> Pode ter sido tudo uma jogada de marketing. <risos> é? Por quê? Para as pessoas
1: venderem. Uma jogada de marketing. Sei lá. Ou... Por Resistir exemplo, de um mercado. na apresentação do do último carro que eles lançaram, o Cybertruck, que é aquele mega carrão. Aquele mega carrão parece um carro feito no pente? É um, não, eu não quis dizer que ele é um carro bonito, quis dizer que ele é um carro grande. <risos> tipo, um, aquele mega carro quadradão. Na apresentação oficial para. Um monte de gente, um monte, um monte, um monte. O carro
0: ganhou querendo destrutivo, o vidro quebrou. O carro <risos> que destrutivo
1: o vidro quebrou. Eu duvido muito que isso foi sem querer. Eu não, não acredito que isso foi sem querer porque eles não iam fazer algo do tipo de... Sério? dar uma furada dessa pra milhões de pessoas. O que que
0: você ganha com isso? Eles conseguiram vender várias, 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 não, várias, unidades é Eu um não duvido que eles conseguiram vender, mas... Você acha que eles venderam mais porque o vidro quebrou? Eu acho que sim. Não. Eu acho que trouxe
1: mais atenção pro produto.
0: Não, acho, não trazendo,
1: uma, trazendo essa atenção de falar Ah, o que aconteceu? As pessoas olharam, viram, olharam, falando da marca e tudo mais E correu a notícia que A marca ficou mais famosa, o produto também E vendeu
0: Bom, aí eu não sei É, aí já é muita especulação <risos> é, é muita especulação mesmo Bom, acho que pro nosso podcast que tá bom, né? Você tem alguma mensagem que você quer passar aí Pros investidores que estão começando agora? Minha mensagem
1: é Nunca é o meu dinheiro
0: só isso mesmo. Que filosófico, né? Você Pronto. acha que o dinheiro muda as pessoas?
1: Eu acho que não. Acho que o dinheiro não muda ninguém. Acho que as pessoas só mostram a verdadeira cara delas com o dinheiro. Elas fazem o que elas queriam fazer. Uhum. E sobre o não ame é o dinheiro é.
0: É, o dinheiro não, é só... se,
1: não se importe muito com o dinheiro. Só se importe com o que ele pode fazer pra você. É,
0: dinheiro é um facilitador de sonhos, né? Bom, é isso gente, a gente vai ficar por aqui e até o próximo Jovem Cast. Valeu.